0: 对于任何事物，你都感兴趣，所以每当付之行动时，你都觉得有无限的生机到来，而且从不会错过任何机会。虽然在短暂的人生里，你也可以体验到很多有意义的尝试。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。大家好，我是那个消失了很久很久的主播大海，呃，是这个节目的创始人。之所以今天还能在这里跟大家，呃，聊聊天、扯扯淡，多亏了黑泽同志的不计付出。如果这个节目交给我呢，估计已经黄了很多次了。节目的很多老铁应该都是认识我的，但我相信还是有蛮大一部分新加入的这个听众啊，会对我的突然出现表示惊讶，所以我必须还是要在节目的开端跟大家介绍一下自己。离开这个节目呢，已经有一个月了，这一个月里很惭愧，没有太多的去过问这个节目，呃，也很公平的没管过店，还是我一个听友在一次微信电话里跟我说。嘿， hey, 大海，你那个款现在卖的挺爆啊，啊流汗呢、啊，啊我自己还没这个听众了解自己店铺的状况，我这么说就等同于变相的夸一夸黑泽带领的这个自媒体团队，以及管理店铺的团队吧，也算是我的运气和福气，呃能够找到这么好的小伙伴来合伙做事情。呃，能找到这么靠得牢的胸膛啊！不管他们的胸肌是否发达，根据以往的老规矩呢，我先得在这个节目里跟大家呃交代一下吧。这段时间到底死哪儿去了，忙了些啥，然后满足一下好奇心旺盛的老铁们。嗯、呃，其实黑泽也在某一期节目里和大家说过了，我这段时间呢，基本上都扑在线下，呃，干嘛呢？也是之前节目里说过的，大班子做产品。因为之前啊还没有启动，所以呢节目里也一直羞答答的，不好意思说出来，怕说了万一没做到啊就要被啪啪打脸了。而且我这个脸呐，这几年已经大了不少了，岁月是把猪饲料嘛，对吧？如果再被打肿了，那就实在没法见人了。那现在呢，这个项目总算是落地了，所以呢我也好意思在这里说一说。不过呢，目前还在婴儿期，呃，有点像半年前的那个子木社区，还是处于那个申请小程序的阶段。实际的产品要量产出来呢，可能还需要一段时间。那好在呢，这个班子已经搭好了，是非常非常强悍的一群人。基本上这个团队呢，女人是抵了男人的战斗力，男人是抵了牲口的战斗力那种，所以你们懂的。我觉得这个事情做成的概率呢，还是不低的。那不卖关子了，我就说一下吧。我前段时间做的呢是线下的这个软装的这块市场，呃，我大概能猜得到，可能有些听众要问的一些问题。由于这个节目呢不是一个直播节目，所以呢，我这里就替你们发个音，把这两个问题问了吧。我也不知道猜的对不对，大概我是这么猜的，就是第一个问题是为什么选的是软装这个行业。那么第二个呢，肯定要说为什么你要去好好的线上不做，要去做线下。那么还是一个一个的来,来说吧。首先就说一下为什么我选择了软装。其实呢，如果每一期节目都听的这个老听众呢，应该是听到过一期黑泽采访我的一个线下合伙人的节目，是第76期。如果没有听过的朋友呢，也可以去听一下。那期节目呢，主要讲的是正在做的那个线下装修公司金螳螂。那么，这个金螳螂是做线下家装为主的，工装为辅的。本来呢是做得好好的，确切的说呢是出乎意料的。那么第一年就破了千万。要知道，在做这个事情之前呢，呃，我们是从来没有涉足过这个家装行业的。再加上这个家装行业的水又深啊，对于里面的一切呢又是陌生的啊，但是没关系嘛，对吧？创业不就是发现问题、解决问题一个过程嘛。所以我们就抱着这样的心态摸石头过河，虽然呢也被我们踉踉跄跄地挨到了岸边，然而好景不长啊。其实呢这个好景不长呢，我们也早有预料，因为在二零一六年的时候。浙江人民政府办公厅呢，就印发过一个关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见。这个说起来比较拗口，其实呢，意思大概就是说，把那个毛坯房啊，逐步推出历史舞台。当时虽然是第一时间看到了这个消息，但抱着一丝侥幸心理嘛。怎么说呢？好歹也是一个实施意见，对吧？又不是说正式发文了。啊、呃，你看那个房产税是吧？喊了那么多年，什么时候能落地还没个准数。想着这个呢，所以当时就说了，得就不顾那么多了。但是啊，但是啊，我们还是低估了这个文件的力量了啊。那么今年呢，几乎全部的这个新房啊，都是要装修以后才能交付了。这个意味着什么呢？意味着这个装修市场啊。在起码在浙江这边，可能会慢慢的变成一个存量市场。那么新增的这块呢，呃，不是说不能做，而是说比以往的这种接散单的模式啊，会有一个巨大的改变。反正增量市场这块呢，是要被狠狠的砍掉一大块了。考虑到和之前业务的延展性，以及有可能啊，未来一大批的这个硬装公司软装化。以及消费升级对软装市场需求量的一个放大，综合考虑以上种种呢，我们依然决定要进入这个线下的软装市场。我们相信这块市场在未来几年会有一个不错的增长。这里顺带呢就发个福利吧，如果听众里有湖州地区的这个听众，那么正好碰上你家里要装修房子啊，或者说啊营业场所需要装修。啊，那么你都可以去联系小安，我们会给听众一个额外的优惠，啊，或者说过一段时间啊，等我们这个软装这块也成熟一点了的时候，那么你家里需要添置一些新的这个家具啊，添添置一些新的这种家具饰品啊，也可以联系小安，多一个对比嘛，对吧？你不一定要选择我们，但是你可以。拿着我们的产品跟市场上的同类产品进行一个对比，然后你再做一个选择。另外呢，这里插一句，之前呢节目里有位听众啊是做窗帘这个类目的，在付费问答里问我他做的这个行业未来的前景怎么样，有没有做头，呃还给我看了一家店啊。我记得呢在问答里是鼓励他去做这个市场的。啊，那这个当时真的是感觉是问对人了，因为我那个时候正好在看这个窗帘这个市场，那我发现这个细分市场啊，呃，光光是这个高端窗帘这块，线下很多门店啊，嗯、呃，就做得非常的好的，就你别看不起那个小门店啊，其实一年下来这个利润还是不错的啊，挺可观的。那么怎么做的呢？那我就发现他们线下有一些门店啊，就盯着一个高端小区做的。那么一年呢，能做多少呢？能做几百万啊？没听错，就是一个小门店，一年盯着一个高端社区，就能做出个几百万出来。这个不是我去看什么资料，或者是网上，或者是什么听别人说的，是我实实在在看到的。我和那些个老板呢，也接触过几次的。像他们这些做线下窗帘啊，这个老板因为自己很多时候也会撩起袖子，这个上门安装的人都还比较朴实。那么人家呢，也其实没想太多吧，就盯着这块肉做。那做透了呢，那么钱自然也就赚到了。啊、呃，有人说是不是太夸张了呀？那我就跟你们解释一下他们是怎么做的。那么首先呢，就是。进入到某一个高端楼盘，比方说这个楼盘刚刚卖完，陆陆续续的开始有这个屋子在装修了，那么这个时候呢，你要第一时间就要跟进啊，就要入住了。前几个客户呢，是不惜一切代价也要做出很好的口碑的。我们就可以把这个和淘宝做个类比嘛，这个像不像在淘宝里上一个新宝贝是吧？这个宝贝刚刚上线。那么我们尽量呢，要在二十四小时之内呢完成一个成交，并且呢，就是尽可能的这个前几笔成交啊，呃，跟得牢一点，得到一个比较好的一个评价。那那我们再说回这个线下窗帘啊，那么像他们就是说前几个客户做起做出来之后啊。那么后面如果他再要去谈一些客户呢，他就自然而然的会提到。那我打个比方，就好比说，后面又有一个这个这个，呃，房东，嗯，然后就问他，你这边产品怎么样啊？那么他们一般都会说，你看那个十九杠二啦，二十五杠七呀，十六杠四啊，巴拉巴拉一堆门牌号啊，等等等等，这些都是我做的啊，你可以去看看那个做的怎么样，也可以去问问啊。我这边的东西呢，是不是货真价实，啊，品质呢是不是比外面好？为什么说要做高端社区呢？因为高端社区的人忙嘛，哪有这个空啊？真的去一家一家的问过来，一家一家的比过来嘛。所以呢，一般也就是说挑个几家看一看，问一问啊、哦，差不多就得了。他们都会想，既然周边的人都选你，只要是还过得去吧，那也就在你家定了。相信群众的眼睛是雪亮的。那我们再类比回淘宝吧，这就是为什么有一定基础销量的宝贝啊，它这个转化率啊就会比较高。为什么刷单屡禁不止啊？这个道理其实也是一样的，羊群效应嘛。不论你在是哪个社会层级啊，都是存在这个羊群效应的，因为这个是人性啊，不是什么机制玩法能够改变的。一个高端社区或者是呃一个高端的别墅楼盘，呃一般呢。啊，少则几百户啊，多则几千户。每户你以一个平均数两万来算，当然了，你也不可能，呃，你一家人家就把整个社区百分之百转化了。但是呢，只要切入的够早、够狠，及时的占领头部资源，那么马太效应就会推着你做到一个垄断。这个呢，就等同于直通车。为什么我们要劝你们在前期投入大一点，后期投入小一点的原因？同样的一笔五万预算啊，如果你。投一个月，那你不能以五万除以三十来做一个日均的投放，而要集中在前面投放掉，后面再控制出价。这个原因和这个做窗帘啊，及时快速的切入社区，然后快速的去做出一些样板客户，然后占领头部资源，然后靠着后面的这个羊群效应、马太效应，慢慢的把这个整个社区的这个客户给垄断的道理是一样的。所以你们看，其实有很多很多的东西啊。实际上是相通的，很多事情呢也不像这些培训机构说的那么复杂和玄妙啊。如果真的说玄妙，这种世事相通啊，万物之中隐隐之间万物相连的这种关系啊，我倒是觉得蛮玄妙的。那么说到这里呢，我也想起一个听友问过我的一个问题，呃，他说：“大海啊，我现在呢线上做的不错，但是啊我现在想转线下了，你看行不行？”那我当时的回答还是非常明确的啊，我说如果你的线上做的不错，呃，那个不是你碰运气做起来的话，而是通过你的思考做起来的，那我可以笃定你线下也不会做的差。由黑泽和大海筹划建立的社区止目见闻已经内测上线了。对社区感兴趣的朋友，可以搜索节目简介里的微信“止目电商”的全拼，添加我们客服小安的微信，小安会给大家介绍一下我们的社区。社区的内容，我们目前包括电商运营、视觉美工、商业逻辑以及电商新闻。对社区有意见和建议的朋友，也可以反馈给小安。止目社区期待您的加入，与您共同成长。然后呢？第二个问题是，为什么我们要选择做线下，而不是这个比较熟悉的线上呢？其实线上就有很多店铺做软装这块的，现在的这个表现都还不错。你包括黑哲老师的产品也是属于软装这块的，卖的也挺好的。那我们为什么还要去布局那个线下呢？嗯，这里就是我们自己感受到的啊。线上的这个人口红利啊，已经过去了。再往下走，能不能做？答案肯定是能做的。不过呢，这个就需要你有更扎实的这个内功。呃，像前几年这种很粗暴的做法，我觉得被淘汰只是一个时间的问题。呃，一方面呢，人口红利过了，那个流量啊，自然就会越来越贵。我们核算下来，线下的流量成本呢，已经是低于线上了。另外一个原因呢，是这个软装这块，一个是物流成本比较高，还有一个呢，很多都是那种易损件，所以呢，呃，做线下可能也更合适一点。那么，是不是我去做了线下，我在这里要鼓励大家都去做线下呢？啊、呃，也不是啊，因为线下的这个投入方式和线上是很不一样的。线上呢是一点一点的投入的，你就像直通车，它这个钱呢是一天一天的扣的。线下你们懂的，像房租啊、装修啊这一类的，就你一单都没成交啊，这些就先得要垫上了。如果你胸有成竹，或者像我这样胆子够肥，那我觉得你也未尝不可去试一下线下市场。不过我并不太建议年轻人去做线下。那为什么不建议年轻人做线下呢？我是这么考虑的，那你们就借鉴借鉴。如果真的机会很好呢，那就机会压倒一切。呃，原因主要是呢，这个年轻人的这个手上的资金啊，一般都不会太多，他们试错的机会啊就比较少，特别是刚刚创业的年轻人，一般都还处于一边学习一边创业的阶段。如果是做线上，由于投入是一点一点的滚动的。所以呢，发现不对就能及时的进行调整，不但投入可以及时得到回馈啊，呃，更加利于自己去判断，并且呢，还给了自己多的多的选择机会。就算失败了，也不会伤筋动骨，大不了整顿整顿嘛，给自己放空一段时间，找到上一次失败的这个点改进后呢，呃，从头再来嘛。年轻嘛，有的就是这个冲劲、勇气啊。当然了，还有时间，一次不行那就两次，两次不行那就三次，不断的尝试呢，小步快跑，不断迭代，做成的概率我觉得还是不低的。但是啊，线下一般走的都是渠道和店面，启动全凭这个商业直觉了，搞什么市场调查的这个大公司还可以啊，那我觉得小公司还是算了啊、呃。而直觉有多少不靠谱呢？你们也懂的。一旦投入啊，就很难回收了。就算是错了，也得干耗着，而且相对比较被动啊，对吧？一把 all in 的感觉是挺酸爽的，但是如果没有把握好，就得下牌桌了。下了桌就没翻身机会了。那这些呢，是我的一些建议啊。还是那句话，兼听则明，偏信则暗。今天聊到这儿呢，其实这个时间也差不多了。好久没回来做节目了。果然一坐就有点这个止不住的这个话题乱跑啊，这个，呃、嗯、我以前这个也是这个习惯不太好啊。那么怎么说呢？呃，就担当你们习惯习惯了，那不能习惯的呢，我教你们一个方法，你们就把我当成你的一个朋友，和你在聊天唠嗑呢。反正就是你听我说呗，是吧？聊天呢，本就不应该有一个固定的话题。那好了，这期节目呢，我们就先说到这儿了。我是扯到哪里算哪里的大海，我们下期再见。是的，下期还是我。